0: Dividida. Olá, amigos do Podcast Dividida, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso querido podcast. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Bringel. E aí, Bringel, como é que tá? E aí, Milani, e aí, pessoal, belezinha? É, essa semana começa, né? a gente solta esse episódio geralmente no sábado né? então, hoje 7 de abril, quinta-feira, no fim de semana começa o Campeonato Brasileiro, a competição nacional mais importante do nosso calendário é, acho que é uma das principais né, do, do calendário da América do Sul ah, e aí a gente vai fazer de novo, igual a gente fez no, nosso, no ano passado, o nosso previewzinho, né? a nossa prévia, a gente na, na mesma pegada que no ano passado uh, dividiu em prateleiras os times os 20 times da série A e tem uma organizadinha ali quem a gente acha que briga por título, quem briga por Libertadores, quem vai precisar tomar vergonha na cara para não ficar perdido no meio do nada e os times que vão ali para brigar ali na zona da degola. Uh, alguma consideração Bringel, sobre, sobre isso?
1: Não, não acho que é, é como você falou É o mesmo esquema que a gente fez no ano passado né? Dividir tudo por, por prateleiras né? Que eu acho que fica mais Mais simplificado né? Não fica tanto falar, ah, Esse é melhor do que aquele Ou esse é melhor do que outro Ou esse é o pior time Acho que dá pra gente colocar tudo no mesmo bolo assim Porque como a gente conseguiu ver no ano passado A gente previu bosta nenhuma tudo, A boa parte das a coisas gente... que a gente previu Deu errado. Mas esse ano eu acho
0: que está um pouco mais... Esperamos que esteja um pouco melhor na nossa previsão. É, a gente, por exemplo, previu que o Grêmio podia brigar lá em cima, né? O Grêmio podia brigar lá em cima e o Grêmio caiu, por exemplo.
1: Isso. O São Paulo também, a gente colocou, acho que é, como São... brigando pelo título, o São Paulo terminou em 13
0: terceiro, É. Eu, lembro, eu vi que uma, uh, fazendo aqui, né, eu peguei um arquivo como base e fui copiando no outro, só uhum. mudando os dados e, e você percebe a diferença das campanhas de 2020 para 2021. É. Teve um, o Inter, rapaz do céu, o Inter foi bizarríssimo. Vergonhoso, né? E o Flamengo, se muito não me engano, fez a mesma campanha nos dois anos. Só que um ano ele foi campeão, em 2020, e em 2021 ele foi vice. Com uma boa distância para o Galo. Uh, vamos começar então, prateleira 1, né? o creme de la creme, né? com o perdão do francês, mas o, o topo, né? a nata do futebol brasileiro, se é assim a gente pode dizer, quem briga pelo título, uh, acho que não dá muito para fugir de Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, né? não nessa ordem, né? por ordem alfabética, Atlético, Flamengo e Palmeiras, o Atlético é o atual campeão brasileiro, o Palmeiras é o atual campeão da Libertadores, o Atlético também é o atual campeão da Copa do Brasil. O Flamengo é o time mais rico do Brasil, é, mas os, os três times chegam um, um, em, em pontos diferentes, né? O Palmeiras do Abel Ferreira talvez seja o melhor Palmeiras do Abel Ferreira, o que é uma maluquice. Pense, se você pensar que nos últimos, sei lá, 15 meses o cara trouxe duas Libertadores para casa, né? E quatro, cinco títulos, não estou lembrando agora. É, talvez essa seja a melhor versão do, do, do time dele. O Mohamed tá pegando ainda a, a, as rédeas ali do, do, do ótimo elenco do Atlético Mineiro, que ainda deu uma melhorada, né? O, o Galo trouxe, por exemplo, o Ademir, que é muito bom jogador para compor elenco. E, por outro lado, a gente tem o Flamengo pressionado, né? Porque o Paulo Souza chegou, ele incomoda muito, principalmente, a, a, a velha guarda ali do, né, do, do, do elenco do Flamengo, né? Os jogadores mais velhos e mais experientes, e eles expõe a, a incompetência ablatante dos dirigentes né, do, do Flamengo também. Então, o Flamengo hoje não tem... É, não, é, não, em campo não tem um futebol que, que você diga assim... Nossa, é um grande candidato, assim, mas assim, não dá para subestimar, né?
1: É, talvez eu ache que o Flamengo ultimamente, nos últimos, pelo menos nesse ano, né, não vem mostrando que ele é capaz não condiz com a realidade do seu elenco ou dos nomes dos seus jogadores ou do passado recente dos últimos 2, 3 anos do Flamengo, que é muito vitorioso então não condiz muito muito com isso mas isso que você falou do Atlético do Palmeiras também eles vêm num momento muito bom as duas equipes né nos últimos anos também junto acho que essas três equipes são as equipes mais fortes dos Sim. últimos anos regularmente assim é, eu acho que o que diferencia esses três do resto do Brasil é não só o poderio financeiro, que cada um tem meio que formas diferentes de ter muita grana. O Flamengo Sim. fez um trabalho a longo prazo que enfim, trabalhou quase uma década fazendo um monte de besteira, depois segurou bastante dinheiro, trabalhou bem para conseguir ter um dinheiro e conseguir investir muito bem. Tanto que ele... É, vários desses recordes, as maiores é, transferências para o Brasil foram do Flamengo que ele gastou muito dinheiro com alguns desses caras investiu pesado né e, e conseguiu teve um retorno né teve um retorno que teve muitos títulos Sim. e o a receita do Atlético é diferente porque tem investidores por fora que é o eles têm meio que uma sigla lá né que é inicial do nome deles é tudo igual é
0: é o agora eu esqueci é, é o R não é, é o do Rubens Vinícius é. é não é o M não os 3 M alguma coisa assim é um negócio assim mas é um investimento
1: por fora de caras que são atleticanos... Tem muita grana... Principalmente os caras da MRV... Da... e eles da construtora... Cons... Isso, da construtora... E eles conseguem injetar muito dinheiro no, no Atlético... De uma forma... Não sei se é similar com o que a Leila fez no Palmeiras... Porque ela também foi colocando muito dinheiro... É... Lógico... Sei lá... A da Leila pareceu mais... É, orgânico a forma como ela fez... Porque ela era um patrocinador e depois ela queria meio que se enfiar como presidente ali. Foi uma forma que ela conseguiu. É, mas eu acho que ela não foi na loucura, tipo, que o Atlético foi fazendo. E tipo, não, vamos pegar essa grana aqui e vamos contratar todo mundo. Que eu acho que foi mais foi um processo mais rápido, assim. eles tentarem, de um, um curto espaço de tempo, e já injetar muito dinheiro. Eu acho Sim. que da Leila foi um processo um pouco mais longo no Palmeiras. É, mas... É, também eu acho que é diferente tipo o nível de profundidade de elenco que essas três equipes têm é muito diferente do resto do Brasil o nível de estrelas que tem nos times titulares também é muito diferente dos clubes do excluso Brasil principalmente então, Flamengo principalmente o Flamengo então porque você pensa assim o ataque do Flamengo pois super estrelado talvez é o, time do, o ataque do Atlético também é muito foda agora né? no do ano passado para cá é muito forte mas eu acho que o o do Flamengo talvez seja mais vitorioso, o ataque em si, hoje já mostrou mais. É que assim,
0: é, é, é loucura, porque você pega no ataque do Flamengo e o Pedro seria titular em, sei lá, 18 dos 20 times do campeonato brasileiro. Sim, e ele, ele é bom só não é no Flamengo e no Galo. É. No Galo acho que ele não seria, mas no resto ele seria. Talvez, então, tipo, é. talvez o São Paulo não,
1: porque tem o Caleri.
0: Oh. é. Talvez, Mas assim, é da... eu não falo com, é com é um, convicção. Um grande assim. Talvez, acho que dá pra... talvez o Rogério conseguisse encaixar. Ele adora o Éder, né? Então, substitui o Éder pelo Pedro só podia, só pode dar bom, né? É, é, é também vem, é.
1: Sim, sim. Mas como 9, assim, 9 de ofício, aí eu acho é. que. É. é isso aí que você falou. Em boa parte das equipes ele seria o titular. E no Flamengo não funciona porque tem o Gabigol. E, hum. e ele não é aquele 9 travado, né? Ele é um 9 um pouco mais. É, é um
0: cara que sai consegue sim, ajudar na construção. É um cara muito importante mais. também fora da área, né?
1: É. Mal comparando, obviamente. Mas algo com um Benzema aprendeu a fazer muito bem. Pode. Não estou comparando o talento dele de forma alguma, mas função assim, o que tenta fazer dentro da sua equipe. Quer é ser um cara mais móvel, criar mais, abrir espaço, trabalhar como um assistente às vezes. Tanto que o gol dele, o gol pro, pro Bruno Henrique agora na Libertadores foi passe do Gabigol. Que ele foi, abriu para o lado, foi lá e cruzou para o Henrique na, no segundo pau. Então tem essa profundidade de elenco, essas variações assim, possibilitam esses técnicos que são de alto nível como a Bel. O Paulo Souza chegou agora, o Tuco, o Turco Mohamed também chegou agora, mas é um cara que também já está se mostrando bem ambientado aqui e uma ambientação muito rápida até sim Mais do que geralmente que acontece Geralmente esses caras levam um tempo Apanham bastante é, Tentam inventar coisa demais acaba dando errado Tanto que o pessoal acaba cobrando muito eles E acaba sendo dispensado em meses Porque os caras ten é, tentam demais é, Implementar um sistema deles E não tentam entender muito bem Como funciona a cultura do futebol brasileiro Aí tem esse clash né, De de, de cultura e de visão que eu acho que acaba atrapalhando que outros técnicos muito bons que já passaram pela, pelo Brasil tiveram problemas como esse acho que o Gareca foi um pouco assim o Osorio também é, o, foi um pouco assim acho que a,
0: a, o do Gareca o principal é que deram na mão dele era tenebroso de ruim, né? é, o Olímpico era uma
1: bosta mas mesmo assim, eu acho que também teve um pouco desse choque de cultura, assim sim não deram muito quem, espaço pra ele e quem tá sofrendo com isso hoje é o Vitor Pereira, né? é, o Vitor é Pereira Corinthians então é um pouco complicado, acho que o Paulo Souza também tentou, de tá tentando é. demais implementar esses ideais dele e aí tem os, a sombra, o fantasma do Jorge Jesus, que vai sempre assombrar esse Flamengo pelos próximos, sei lá, 10 anos, enquanto, sei lá, ele, Cara, não, ele não esqueceu, o... aposentar, sei lá.
0: É, não, acho que não, não, não vai ter, o Flamengo vai, vai ficar com o 19 do Jesus ali na, na cabeça pro resto da vida. É. É, e, e esse é o problema, né? Porque vai ficar qualquer, qualquer comparativo Vai ser assim Você não é o Jorge Jesus, né? Então, consequentemente, é, você é ruim é, é, tipo, você não faz o que o Jorge Jesus faz Então você é horroroso é. Talvez, eu acho que a que mudar um pouquinho mais Do que do está que mudando A base do time, né? Os jogadores e tal Acho que talvez, quando mudar um pouquinho mais A, a, a opinião mude, né? Porque você também está viciado você olha assim, pô, o Diego Alves, o Diego, o Arão, né, o Gabigol, o Bruno Henrique, o Rascaeta, toda essa galera jogou muita bola, então tipo dá para fazer eles jogarem bola. Mas aí, quando você... O Diego Alves já vai embora, né? O Diego Sim. também já, já tá de saída. E, sei lá, acho que eventualmente o Rascaeta pode ser vendido, o Gabigol pode ser vendido, o Bruno Henrique tá ficando mais velho, né, não sei se perde espaço ou se vai embora também. Então, tipo, hora que esses caras forem sendo substituídos, acho que você vai poder... Uh, conseguir pensar de formas melhores de assim é, baixar um pouquinho o sarrafo né porque assim o Rogério Ceni teve ganhou três taças pelo Flamengo e foi mandado embora assim por bosta né sim sim eu acho que, tipo é complicado
1: porque por mais que ele ganhou todos esses títulos não convenceu né e eu não acho que era uma questão de convencer de jogar bonito mas convencer de tipo implementou o seu sistema ali assim e conseguiu fazer alguma coisa dar certo ele não conseguiu fazer nada disso Acho que ele teve muito problema com o elenco Que é a coisa que ele fez errado no, no Cruzeiro No Cruzeiro também Parece que ele se repetiu é, E eu não sei se essa tentativa dele De mudar um pouco O elenco, os jogadores que estão titulares é, Comparando com o da época do Jesus é, Mexeu no ego desses caras E quebrou um pouco O vestiário Que é algo que eu sinto que o Paulo Souza está tentando fazer E eu acho que é necessário você não pode Sim. ficar preso naqueles caras que jogaram muito bem há três anos atrás e ficar para sempre dependendo deles. Você tem que tentar fazer uma variação. Como você disse já, o Diego Alves vai embora, o Diego vai embora. Pô, Rodinei, cara, cara o Rodinei adeus.
0: O, 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 o Flamengo tem o Mateuzinho, que é um baita de um lateral direito, é. e o cara tá lá, pô, atrás do Rodinei e do Isla. Não, não pode, tem como. Né? É
1: inaceitável. É. O Gustavo Henrique, pra mim, não tem esse nível pra ser... No time que tá brigando por tudo. O Davi Luiz eu acho, tipo, ok,
0: assim, porque ele ah, tem experiência. O ainda é, o problema do Davi Luiz é, é, é muito mental, né? Sim. mental do Davi Luiz é bem fraquinho. É, e eu acho que ele é um pouco lento demais.
1: E. É, por mais que o Brasil não é um futebol muito é, compacto e rápido, mas é um. É, ele tem problemas, ele é um jogador lento. Na final da Libertadores é. mesmo, eu lembro dele tendo vários problemas contra o Palmeiras, porque ele é lento.
0: Ele ficava perdido. Você, você pega qualquer pontinha rapidinho, ágil aqui, que vai jogar em cima dele. Dança, velho. Basicamente, todos os times do Brasil têm pelo menos um ou dois. É. É, né, e ele sofre Então, acho que é, é, é legal que o Paulo Souza esteja fazendo essa reformação. Se vai dar certo, a gente vai saber mais pra frente. Ele vai ter que ter muito respaldo da diretoria. É... A torcida tá com. A torcida do Flamengo não tem paciência nenhuma, são né são é louco. É tipo do Corinthians. É. Uh, mas, mas assim, da torcida do Corinthians eu vejo que, o Cor... que cobra, pelo menos cobram os jogadores, né? Sim. A torcida do Flamengo cobra o técnico. E aí é, aí, aí é o problema. É. Né? Uh, o Palmeiras, falando um pouquinho dos outros times da, da, dessa prateleira, o Palmeiras, pra mim, tá um nove de se tornar assim um franco favorito, porque é o é um time mais afinado, tá na, tá na melhor sintonia assim, desde que o Abel chegou tá jogando muita bola, tá ali falta o nove, falta o atacante vai trazer esse nove tá no elenco? Não sabemos é. né, pode ser o Verón o Navarro foi bem no jogo de ontem da Libertadores mas assim, né, o tirando não é assim, exatamente parâmetro pra porra nenhuma sim então, é, e, e assim, a janela fechou, então o Palmeiras, uh, Palmeiras ou qualquer outro time que for contratar alguém só pode registrar depois da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, então, tipo, é um turno, então é, é esse Palmeiras. Então, uh, acho que aí o Galo tem uma certa vantagem, porque o Galo tem muito jogador bom, tem um elenco muito bem distribuído, é, apesar de. Eles, eles, eles trouxeram de volta né, o Júnior Alonso, que estava lá na Rússia. É, é, o que é bom, né? Porque o Godinho. Puto Godinho chegou mal fisicamente aqui. Como ele já vinha mal fisicamente é, lá no Cali ali, Muito né, bichado, é, né? É, e acho que não vai ser o cara que a gente esperava que ele fosse. O que também. Pô, o Galo tem bons zagueiros, né? Então, então assim. É, não deve ser exatamente um problema. Acho que... É, dá Galo, pra fazer um mas...
1: rodízio ali de zagueiros, né? Tem muita gente que...
0: Tá. É. Então, é, assim, é assim, né? Um jogo que você... Imagine que não vá amassar, jogar com o zagueiro na linha do meio campo, né? Um jogo que você vai ficar com... Pode deixar os caras um pouquinho mais atrás ali, dá pra, dá pra jogar tranquilo Odin também, né? Não vai... É. Não vai expor muito, até porque ele não é um mau zagueiro, né? Ele só tá com quase 40 anos de idade, e aí a idade chega pra todo mundo.
1: É, eu acho que é por aí mesmo, assim. Eu acho que é, o, o Atlético e o Palmeiras estão mais nessa linha, assim estão mais prontos. O Palmeiras, como você disse, só faltam 9, minimamente decente, assim. Não precisa ser um superstar, mas um cara bom, pô, o time já faria muito estrago. Ah, é um empurrador de bola só. É, é, eu acho que já faria muito bem. É, o Atlético acho, Fez bem em reforçar um pouco mais a defesa Porque o ataque, o meio campo já é super absurdo já Tem é banco abeludo. muito bom é. É, As laterais também são muito boas O time do Atlético acho Como um elenco, acho um pouco melhor Sim. Mas o trabalho no, Do Abel no Palmeiras é melhor Porque tem mais tempo também e tal, Ele conhece mais o elenco Eu acho que ele, uma coisa que é, Eu acho que chegou Por isso que chegou no auge do trabalho dele agora Que ele conseguiu reciclar ele, porque quando ele chega Pode ter vários jogadores ali que não é, Encaixam no que ele quer de como futebol, jogadores que estão para sair, ele conseguiu Durante esses quase dois anos Reciclar muita coisa, então Deixar os caras irem embora, chegar Outros que ele confia mais Que estão mais adaptados ao estilo De jogo dele, moleques um da base que Conseguem entender mais isso, o Danilo é um exemplo Muito bom disso, então Eu acho que ele conseguiu já Encaixando as peças ali com o seu tempo, e, e agora tá muito bom. Mas a gente também não pode esquecer que, tipo, isso só conseguiu chegar nesse pico agora, porque passou por várias turbulências que, na minha visão, não era merecido, mas o torcedor é assim, e ele o levou torcedor. um tempo para se acostumar que o trabalho tinha um processo ali, assim. Sim, e, tanto que o time, às vezes, não ganhava por 3, 4 jogos, o nego já ficava puto querendo matar o cara, o que não fazia é. o menor sentido, mas... Ainda
0: bem que não deu nada, um, um ano atrás, a gente tava falando de um Palmeiras vice-campeão da Recopa Sul-Americana, vice-campeão da Supercopa do Brasil e vice-campeão paulista. E os caras pedindo a cabeça do Abel, porque é. né, onde já se viu? É, então, é maluco. É. O, o trabalho evoluiu e hoje, hoje é, é a melhor versão do, do, do Palmeiras que eu lembro de ter visto. Eu só tenho muitas críticas, na verdade, ao Abel, na parte da transição do, da base pro profissional. Eu acho que ela poderia ser melhor feita. Mas, até aí, né? Pô, é... É questão de o cara tá lá dentro, ele conhece também, ele sabe os parâmetros que ele mesmo impõe para que o cara jogue. Então... É... Acho que é, é discutível também essa parte, mas assim, não é o fim do mundo, né? Não é sei, como sei. Se a gente vá pedir a cabeça dele porque ele não escalou um moleque da base em campo.
1: É. é, Mas às vezes eu acho que também isso é um pouco da experiência dele, porque a gente tem que pensar também que ele é um cara novo como técnico. Ele não tem, sei lá, 15 anos de carreira como técnico, ele tem, eu acho que 43 anos de idade. É. é ele é, é muito tipo... novo, então eu acho que é um cara que, tipo, você tem que ter um tempo assim pra você ele ia aprendendo, ele passou por Braga, Paok e agora Palmeiras Pô, e assim, todo gente... respeito ao Braga e ao Paok mas caralho, se deve ser grandes a
0: torcida do Braga e a do Paok não dá a torcida do Palmeiras e outra,
1: eles não são conhecidos como equipes grandes formadoras de jogadores então é difícil esperar que o cara trabalhe jogadores da base é, trabalhar com o um cara da base assim, é. É, Então, Realmente. no Palmeiras eu acho que ele tem mais material humano e qualidade também, porque o brasileiro é muito bom
0: então acho que ele e vai que... aprendendo com isso é, e condição também, né? Porque é. a gente também tá falando que Braga e Paulo que não são times que estão ali, né? Você chega no diretor de futebol e fala assim: ó, eu quero exatamente esse é. jogador. E o cara vai te dar um. Né? O cara não te oferece um cardápio de jogador ali. Sim, é isso aí. É, só para registrar então: o Galo foi campeão mineiro em cima do Cruzeiro, o Palmeiras foi campeão paulista em cima do São Paulo, o Flamengo perdeu o campeonato carioca em cima do pra, pro Fluminense. É, tomou dois gols do Cano no primeiro jogo a torcida ficou pistolaça com, com o gloriosíssimo Paulo Souza mas né, o Flamengo uh, não, foi, uh, não foi campeão inclusive esse foi o quinto vice consecutivo do Flamengo, hein? que loucura segundo as contas que os caras fizeram lá, né, Libertadores Brasileiro, Supercopa do Brasil Taça Guanabara né, que o Flamengo ficou em segundo e não ganhou e agora o Campeonato Carioca. Então, Flamengo. É, acho que essa também é um, uma das birras né do, da, da torcida, né? É. Não, não ganhar, assim. O time costumou ganhar muito título em pouco tempo. E quando não ganha, o que é normal, né? Porque tem, visto que tem outros times competindo, é, a galera fica meio louca. É. Pulando para a Prateleira 2. É, aqui é, a gente colocou times que a gente acredita que vão brigar pela Libertadores eventualmente possam dar uma escapada ali e incomodar algum time da prateleira 1 Sim. nessa lista Fortaleza, Red Bull Bragantino Fluminense e São Paulo eu, pra falar a verdade Brinjel, hum. não sei se você vai concordar comigo, mas eu me senti muito tentado a colocar o São Paulo na primeira prateleira sou louco porque de verdade <risos> porque eu gostei muito da reta final do Paulistão de São Paulo. Eu Tirando, lógico, aquele apagão bizarro no segundo jogo da final, é, o São Paulo fez um, um Paulistão... Começou mal, né, aquele começo meio morno, mas durante a competição o Rogério Senna encaixou o time, conseguiu achar bons valores, achou um goleiro, o que era, acho que é a principal prioridade, achou um, o, o, o Pablo Maia, que é... Puta, um, mais, bem, um, mais um meio campista que o São Paulo produz assim que é muito bom e um sistema de jogo ali que querendo ou não uh, facilita muitas coisas para o São Paulo o São Paulo passou pouquíssimas dificuldades mesmo no, 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 nos jogos eliminatórios de Copa do Brasil e tudo mais uh, então é, eu pensei eu, o que, não, o que eu, eu não coloquei porque assim, entra naquela questão do, do elenco que aí o elenco do São Paulo é um cobertor é meio curto, né? Porque a, a parte dos reservas ali tem um jogador da base, uma galera mais sem muita experiência que pode não, uh, não responder à altura se precisar chamar, né? E aí e também tem aquela coisa, né? É muito começo de trabalho ainda do Rogério. Sim. Muito começo de trabalho do Rogério. Então, assim, o Rogério tá organizando as coisas, ele já reclamou de diversas coisas da diretoria, né? E não necessariamente do futebol mas da, da organização São Paulo, então acho que isso pode acabar atrapalhando e afetando o campo também, é um motivo para eu não colocar o São Paulo ali, mas acho que o São Paulo talvez desponte aqui do lado do Bragantino como o principal time dessa, desse, dessa prateleira
1: É, eu, eu acho que tipo assim, todas essas equipes como você falou, tem potencial assim, o ceiling deles o, o teto que eles podem alcançar desses quatro eu então, acho que é isso, mesmo que você disse antes, que eles podem incomodar bem as equipes de cima. Mas é, talvez o São Paulo tenha um pouco mais potencial pelos nomes do elenco. Porque tem alguns caras aqui que tem um. Tipo o um ataque. Luciano Caleri tem no banco o Rigoni. É, tem o Marquinhos, que é um jovem muito bom. Então o ataque é, é um dos melhores ataques do Brasil, tirando os três a. É, não sei se o Flamengo e o Atlético são muito bom, mas tirando esses dois eu não sei se tem outros ataques melhores do que esse mas o meio campo, como você disse tem muitos jovens é, a defesa é, melhorou bastante do ano passado, do fim do ano passado pelo menos né? porque o Volpi é muito chamar gol as laterais eram um problema absurdo, porque o Reinaldo já é um cara que está na decadência o Wellington está muito bem foi muito mal no segundo jogo do, do Final Paulista, foi muito mal, mas ele é super jovem, não adianta também querer crucificar o cara. É, o Rafinha chegou muito bem, mas com um cara veterano já, tá bem. É, eu acho que tem um potencial ali, similar com a forma como o Fortaleza, o Bragantino e o Fluminense, assim, todos têm as suas qualidades, eu acho que podem alcançar grandes coisas é, ao fim do ano, qualquer um deles. Eu veia tranquilamente na Libertadores da próxima temporada. Mas eu acho que a principal mudança do São Paulo do fim do ano passado para cá... que o Rogério chegou em setembro, outubro do ano passado. Acho que é outubro. Uh, 13 de outubro. É. Então, eu acho que ele teve muita dificuldade de do elenco comprar a ideia dele. E eu acho que eles conseguiram comprar a ideia dele com o passar desse Paulista. E eu acho que também eles estavam muito... O elenco muito preso na ideia do Crespo... Que foi vitorioso no primeiro semestre do ano passado Que era o 3-5-2, né? Que tinha dado Sim. muito certo E o Rogério não queria usar isso Mas o elenco estava meio que, entre aspas, moldado Para funcionar nesse sistema Que tinha dado certo é, Mas o Rogério gosta mais de um 4-3-3 Um 4-4-2, assim Ele faz meio que uma variação ao longo do jogo e é, eu achei chegado o do Caleri ajudou muito. Porque o São Paulo precisava de um 9 decente. E ele é um dos melhores do Brasil aqui, é joga fácil. O Pablo não tinha como. Mas a molecada salva muito o São Paulo. Então eu acho que isso. Se não vender todo mundo Esses moleques, né, eu acho que já é bom. E, a, é. e o banco, eu acho que, é, como você falou, é meio raso. Assim, tem uns caras mais experientes, uma molecada. É, não sei. Eu acho que. Sei lá. Eu esse time do São Paulo indo pra sexto, sétimo brasileiro.
0: É, e o, o Banco do São Paulo, puxando aqui da, da cabeça da, do jogo da final agora do Paulista, saíram um o Nicão, saiu o Patrick, é, Miranda. O, o Miranda, o Rigoni não jogou, é, assim, jogador de qualidade que, assim, né? De, tem que ver como é que o Nicão entra, como é que o Patrick entra, o Patrick tá roliço, hein? Nossa! entra desse tamanho esse Zé. Rapaz, ele é muito bom jogador e ele nunca foi magro, né? Assim, ele, tipo, mesmo no Inter, ele já era mais parrudo, é. mais forte, assim. Mas, caraca, parece que ele tá. Ele
1: tá gostando da, tá, tá da vida em São Paulo.
0: tá experimentando absolutamente todos os restaurantes da Capital Paulista. É, enfim, mas é, é um, um cara bom de bola pra concepção, um cara de um, um cara mais cascudo pro jogo, inclusive não entendi por que, que o Rogério Senna não optou por um time um pouco mais cascudo para o jogo da volta né acho que seria mais decente mas enfim é outra história. É, falando um pouquinho dos outros times o Bragantino tem o técnico há mais tempo no mesmo time da primeira divisão que é o Maurício Barbieri é, trabalhaço e assim é a, é a cartilha Red Bull né Sim. Que é o que aconteceu na Áustria, é o que acontece na Alemanha, que é o, o, a metodologia, encontrar um técnico no, no, no Barbieri que segue muito bem isso e consegue tirar muito desse time, que tem promessas muito boas, assim, promessas, né? Alguns caras já são realidade, o Arthur já é realidade, né? Ele está com 25, é. o Johan também aí já está aí é, numa idade em que ele está estourando, o Ítalo também não é mais nenhum, nenhum moleque, é. mas caras que tem um bom nível de Brasil, assim, para para carregar aí esse time, né? Sim. E junto com algumas promessas como, por exemplo, o Eric Ramirez, do que era do Bahia, o Natan, que veio da base do, do Flamengo, pegaram por empréstimo agora o Renan, que era da base do Palmeiras. É um time, assim, que tem muitos nomes jovens, uma, uma mescla, assim, e é muito interessante, né? Uh, vamos ver como é que eles vão equilibrar com a Libertadores esse ano de novo. Mas o entendimento é que é um, um caminho natural, assim, para o pro, pro Bragantino ser competitivo no, no, no calendário brasileiro. É, Fortaleza tem o, o Voivoda no, no comando. É, o Voivoda chegou no, no começo do ano passado, né? Acho que antes do Brasileiro do ano passado ele chegou. E mudou assim a cara do time o Fortaleza é um time muito agressivo é um time muito gostoso de se ver jogar campeão da Copa do Nordeste de novo então assim é outro time que não tem ninguém brilhante né o, o tanto que o meia pensante do time ali o cara mesmo ali do meio campo do time é o Lucas Lima que é contestado por sei lá né
1: por Deus Porque... como eu fiz esse cara O que eu
0: fiz que que eu gastei é, o é... tempo com esse cara aqui o Lucas Lima é aquela, né? Ele é contestado por 19 torcidas, né? Do futebol do brasileiro. Mas ele tá bem lá, né? A loucura é isso. Então, assim, é... o Fortaleza a... apostando também muito mais no conjunto do que no talento individual é um time muito perigoso. E pra mim o que vem ia é ser até meio que uma surpresa o Fluminense e o Asilo que ele não Isso que eu ia falar. <risos> né? É com o Abel Braga, é, dá resultado. O time não joga bonito, não, não dá para falar, nossa, é um... É lindo de assistir o, o Fluminense. Não é, mas é um time efetivo, o um time que perdeu três jogos no ano. Então, três ou dois, acho. Três. Num, três jogos no ano. É, assim, caiu fora da Libertadores, mas é, é coisa que acontece eventualmente, então... É, é... Bom, é uma boa surpresa até esse Fluminense é, num nível competitivo muito alto, até porque o Abel Braga sempre, foi, é, sempre pegaram muito no pé do Abel Braga, né? É, ele teve trabalhos ruins, é claro, mas assim, o Abel Braga é um dos grandes treinadores da história do futebol brasileiro nos últimos anos, então assim, é, é bom ver ele fazendo um trabalho legal desse é, no comando do Fluminense, que não tem também, assim, a gente falou que é um time... É um asilo, porque os caras trouxeram Felipe Melo, os caras trouxeram o Germancano, os caras trouxeram o Bigode, todos esses caras têm mais de 34 anos. Sim. Então, assim, é, puta, é puxado, né? Você precisa de energia. E no meio do campo você tem o ganso, que joga muita bola. O ganso tá jogando bem, cara. Mas ele não corre. Né? Então, assim, é, são meio que escolhas.
1: Eu é... acho que. Cara, é <risos> inacreditável. Mas esse time do, do Fluminense, eu acho que é, é a maior surpresa Desses principais equipes assim
0: É o Lakers que deu certo
1: É basicamente isso O Lakers tá fora do <risos> Mas é, é bizarro, mano Porque tipo assim Se você contasse pra alguém há dois anos atrás Que um time desse ia ser formado E o Abel ia ser o técnico desse Esse time ia brigar pra ser rebaixado porque é ganhar é... uma final do Flamengo, né? Então, Flamengo. isso que é o pior. Porque é muita galera velha. Cara, Felipe Melo, Fred, o Fábio, o goleiro. O, o Fábio, mano, Fábio, O David Braz. Mano, é inacreditável. Por mais que eles trouxeram alguns caras um pouco mais jovens, como o Natan, que veio do... do Atlético Mineiro, que é bom jogador. O Cano também é bom
0: jogador. O é, o Cano também não é nenhum menino, né? É,
1: também, acho que ele tem quantos anos, deixa eu ver aqui o cano Tem mais de 30 já 34, ele é velho Veio o Cristiano do, do Sheriff da, da, Moldávia. da Moldávia Que é o time que surpreendeu o Real Madrid na Champions passada Então, beleza, eles trouxeram os nomes é, Tem alguns caras um pouco mais jovens ali Mas é, é, é extremamente surpreendente Tem o William também que veio, né? o William Bigode O William Bigode então é, é muito surpreendente, principalmente pela forma como esse time, time subiu de nível muito rápido. Muito rápido. E tanto que eu acho que é... Por isso que eu fico com um o pé atrás em relação ao time do Fluminense. Porque o, o Carioca não é parâmetro para nada. É, tem isso. Então se você pensa que esse time conseguiu um, atingir um nível muito alto nessa velocidade com esses jogadores, isso me diz muito que não vai dar muito certo a longo prazo. Posso errado, posso errado Mas é aquele time que vai surpreender alguns, alguns jogos Vai dar aquele upset ali em algumas partidas Contra times grandes o times fortes Mas ser consistente eu acho que é muito improvável Então eu acho que dessa prateleira aqui assim Dessa segunda prateleira dessas quatro equipes Eu acho que a é com maior potencial de dar errado Ou de não subir de, de prateleira Eu acho que é o Fluminense mas ainda talvez. assim, é uma equipe melhor do que as outras três, que a gente vai falar depois.
0: Talvez, talvez de não corresponder às expectativas,
1: né? Sim, sim. Mas expectativas é. foram criadas muito é. rapidamente.
0: É. é. Faz bastante sentido, você falou da forma que o time con conseguiu chegar num nível alto muito rápido, né? É. Mas vale lembrar também que o Fluminense, a base do Fluminense é impressionante como revela bem, né? É. Vendeu o Kaique agora também é pro City, né? Vendeu o Kaique, tem o Luiz Henrique, que tá indo embora também agora no meio do ano. o Tem um menino aqui, o André Volante, é tranquilamente um dos melhores meio-campistas do país. Ele tem, sei lá, 20 anos.
1: Não é o André Balada?
0: Não é o André Balada. Tava vendo outro... Uh, não lembro quando que foi, que eu tava vendo a escalação do, do Fluminense... Eu olhei assim, fui apertando no sofá score pra ver quem que era, e tipo, tinha uns 4 ou 5 moleques de 2002 é. em campo. E eu fiquei meio em choque, assim, porque, ah, pô, 2002 é 20 anos atrás, mas você ter, tipo, 4 ou 5 moleques de 20 anos começando num time jogando bola, assim, né, tipo, é.
1: É, mas é, é, é o Fluminense tem é a melhor base do Rio já. Tem uns Sim. bons anos. Tem. Então Entendeu? é muito bem. É, por mais que o time é tudo endividado mas é o Rio de Janeiro o Rio de Janeiro funciona à base de dívidas
0: parece que é, parece que é lei né? tipo, ah, a gente tem aqui tipo, uma molecada boa pô, você tá me devendo não tô te devendo o quê? Tá me devendo e aí tipo, não importa. você tem que vender a molecada pra, pra acabar né, pagando essas dívidas, então é é, é isso aí é, acho, que, acho que também pesa um pouquinho, é, acho que até por isso que tem as, as contratações dos caras mais medalhões, né? Que é para dar também uma, uma boa mesclada. É, dito isso, acho que é, é basicamente isso né? sobre essa prateleira: o Fortaleza, campeão da, da Copa do Nordeste, né? Como eu tinha falado, não jogou ainda a final do, do Campeonato Cearense, o Bragantino caiu na semifinal do Campeonato Paulista o que já é um avanço porque não estava conseguindo chegar, né, sempre tropeçava em um dos grandes nas quartas, agora eh, se beneficiou do Santos nem chegando no mata-mata do Paulista de novo para para ir para chegar na semifinal. O Fluminense foi campeão carioca e o São Paulo foi vice-campeão paulista. É, Vai vale lembrar aqui que também todos esses times estão disputando alguma competição internacional. Sim. Né? Fortaleza, Bragantino e no primeiro prateleira Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras estão todos na Libertadores o Fluminense joga a Sul-Americana num grupo acessível e o São Paulo também joga a Sul-Americana num grupo que se o São Paulo não fizer 18 pontos, é papo de mandar o elenco inteiro embora tá
1: empatando agora o São Paulo com 6 minutos de jogo, tá 1 um a 1 um
0: puta lá a miséria hein? o jogo é contra quem? é contra o Ayacucho, né? Isso, lá é fora, né? Lá na... É, lá em... Em Em <risos> É
1: Colômbia, isso, é... né?
0: É, é, Peru, mano. Peru? É, acho que tá sendo em Lima o jogo. É. Vamos, Vamos pra... Arbolenda, mas enfim, continua. Arbolenda. Esse... Arbolenda. <risos> o... 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 Ah, eu não sei... Eu pensei... Eu ia pensar em alguma piada do, do Arboleda com o Palmeiras, mas não consegui. É, terceira prateleira agora do, do coisa essa prateleira eu coloquei separado porque assim são times que são muito incógnitas para mim sim o corinthians para mim tem um elenco bom pra caramba pra nível brasileiro mas é um elenco que não quer treinar né saiu tipo, a reportagem hoje que os caras estão putos porque eles estão tendo que treinar de manhã o técnico do do, do, do corinthians o vitor pereira bota os caras para treinar de manhã os caras não gostam
1: Pô, larga é. futebol
0: e vai, mano... É, eu não sei, eu não sei como é que faz, né? Tipo, ah, só vamos treinar um períodozinho à tarde e tá jogando que hum. vai jogar, que vai deitar em cima de todo mundo. Hum. Mas tem esse problema de comando. O Atlético Paranaense é um time que pode engrossar jogos grandes, mas é um time que oscila demais. Fiz uma partida tenebrosa contra o Caracas, é, terça-feira pela Libertadores... É, e o técnico do time é o Alberto Valentim então só isso daí já é um ponto de interrogação grande e o outro time é o Botafogo que, cara o que, que é esse Botafogo? porque assim, não é o time do Carioca porque vai ser outro time e os caras falam abertamente falam assim, beleza, o time do Carioca é esse a gente analisou e tudo mas a gente vai trazer basicamente outro time pro Campeonato Brasileiro e aí, fica aí Vai trazer o processo do, do o técnico é o Luiz Castro, né? E, e como é que tá essa, essa transição para o comando dele, porque a torcida do Botafogo já não aguentava mais o futebolzinho que o Lúcio Flávio apresentava como treinador. Tem nomes interessantes. Caras que se destacaram no Campeonato Carioca, mas caras também de nome muito bom.
1: Do brasileiro do ano passado, né? Da série B.
0: Da série B. É, e com um aporte, um aporte financeiro e em para trazer os caras de um nível da hora é, o Corinthians em, é, se tudo se encaixar se os jogadores quiserem treinar e o técnico quiser e o técnico conseguir implantar a metodologia é time para mim de primeira prateleira o Botafogo para mim é um time de segunda prateleira ainda mas com um potencial interessantíssimo Talvez até para incomodar mais que o Fluminense. Por ser mais jovem e talvez por ter... É... Ah, não sei, né, cara? Mas assim, tipo... Uh... Talvez poder se impor mais fisicamente do que o Fluminense talvez possa fazer em jogos que, que vão precisar. Né, então... É,
1: eu acho que tipo assim... É basicamente isso que você falou. O Botafogo... A gente não tem muito uma amostragem recente do que eles podem ser porque o Luiz Casca acabou de chegar. E também, sinceramente, a gente não conhece muito bem ele como técnico. Exatamente. Então não dá para ter muita noção do que ele quer fazer e tal, o estilo de jogo dele, as ideias dele. Não tem como ter muito parâmetro. Mas é como você falou. Se você pensar, se todo esse planejamento do Botafogo nos últimos meses com a chegada do investimento da SAF, os nomes que eles trouxeram, a forma como o vêm vem trabalhando também, que eu, eu gostei bastante de trazer, de fazer aquela é, é, meio que fazer um link, né, com as outras equipes, com, o mesmo dono do Crystal Palace, né? Sim. Então é, ele consegue fazer meio que um intercâmbio de informações, assim, de trabalho, que eu acho que o Vasco também vem fazendo isso. É, então é muito interessante, isso é uma das das maiores vantagens, eu acho, da SAF. É conseguir trabalhar com outras equipes Outras metodologias Dentro do mesmo ecossistema Como o City também tem Que várias equipes conseguem meio que Trocando informações ali assim Isso eu acho que é muito bacana E o Botafogo putz, Eles podem atingir um nível muito bom Não só esse ano Mas nos próximos dois, três Ser um time super competitivo e, Pelo menos tá dando uma Parecendo que vai chegar no caminho certo Tá num rumo bom, né? Sim. Eu acho que é, é, é positivo pra caramba pra um time que só fez merda nos últimos, sei lá, 25 anos. olha Desde o brasileiro que eles foram campeão.
0: É, e não dá pra, dá, dá, acho que dá pra ir da quase pra 30. Mas assim, o que você falou é interessante porque eles, uh, eles contrataram profissionais muito bons, né? É? Tipo, a galera que tá trabalhando no bastidor é muito interessante... Desde o pessoal de scouting e tudo mais, a galera que tá tomando Sim. conta. Então, tipo, é, é, é um trabalho que foi pensado... O Botafogo passou um ano planejando essa SAF.
1: Passa mais credibilidade essa né? forma que eles vêm trabalhando do que, do que todos os últimos 20, 30 anos que o Botafogo fez aí, de besteira.
0: Aliás, um grande abraço pro, pro pessoal do Cruzeiro aí, ó, que montou SAF em 30 dias, né? Então. E aí... Então, o, o trabalho bem feito, bem embasado, pesquisado tudo mais... É, tende a dar mais resultado, né? É, Sim, ou não.
1: é, em teoria, tem tudo um rumo mais encaminhado ali, né? Em relação ao Corinthians, cara, é igual você falou, porque pelos nomes ali, assim, o Corinthians não era pra estar, tá, não digo tão mal, porque o ano mal começou, só teve Paulista. Mas não parece que tá muito bom as coisas por ali. Principalmente por conta do elenco, assim, a, essa forma como você falou do vestiário, os caras, pô. Nossa, tem tudo pra dar errado. Na moral, porque eles trouxeram muitos caras de nome que têm histórico dentro do clube, outros caras que já estão lá faz tempo e já são presença forte no vestiário, que consequentemente vão ter uma resistência maior à mudança, isso é natural. Jovens, quase não tem jovens nesse elenco, nem sei se eles conhecem
0: a palavra jovens dentro do Corinthians. O jovem é o, sei lá, o Renato Augusto que tem 28.
1: Pô, eu acho mais novo ali deve ser o Roger Guedes tem uns 24, não é?
0: É. Ele, acho que é o do Queiroz. Na escalaçãozinha que eu coloquei aqui, acho que é ele e o do Queiroz. E o João Vitor. Pô, mas, mas se assim, o Wagner, Cássio, ainda tá o curso Paulinho, William. Nossa, Irmão, o cara. Paulinho não tem posição, velho. Você assistiu o jogo do Corinthians contra o Always Red? E, mano, tenebroso. O Paulinho não tem posição. Ele não corre, ele não marca, ele não ataca, ele não ajuda em absolutamente nada. Mas aí que eu me pergunto, será que
1: o técnico que não consegue orientar ele ou ele não consegue exercer nenhuma função decente? Então, aí é que tá, né?
0: Fica aí. Pode Porque ser um tipo que... assim, esse pe... assim... O Paulinho não é ruim, tá? Ele é Sim. muito bom o jogador. Mas assim, pô, num contexto meio específico.
1: Então, mas aí você tem que moldar o time pra funcionar com, as... com os atributos dele? Aí eu acho que é um pouco demais pra um cara velho igual ele, mano. É, se você assim, tem um superstar de é. tipo uns 28, 29 anos Que é o seu cara Beleza, você Fazer o sistema funcionar Pra aquele cara é, Maximizar o potencial daquele cara Mas o Paulinho Eu não acho tipo, assim, se, Dá pra rodar tudo em torno dele
0: Se você falar pra mim que o Vitor Pereira Quer montar o time de, É o Vitor Pereira, né, o, é, isso. O, o, o técnico Vai montar o esquema dele E a forma de jogar dele ao redor do Renato Augusto Beleza ah, A melhor do Paulinho não dá. É. Renato, o William pô. É. você conseguir assim, porque tipo, o William é um cara que não vai co correr pra voltar pra marcar, entendeu? O Roger Guedes, que já é um atirista por natureza, vai ter que fazer isso por ele. O, o Renato Augusto, cara, ele jogou muita bola aqui e ele superou alguns problemas físicos aqui no Corinthians, mas assim, ele tá há quatro anos na China, né? Tipo, o ritmo é totalmente diferente.
1: É, o ele Juliano é também pau. é outro que eu gosto
0: bastante. Sim, ele é mais novo Ju... que esses caras. O Juliano podia ser uma opção. Você podia usar, sei lá, algum ponto, um mosquito que seja, né? É. É, o Júnior Moraes, que é o atacante que os caras trouxeram, eu confesso que eu não conheço, não sei como que é, mas ele tem 35 anos. É. E aí a alternativa é o Ju. Então, assim, sei lá, né, cara? É, o depois Corinthians... o Fluminense que é o Asilo, né? Aí depois o Fluminense que é o Asilo, né? É, acho que assim o Corinthians tem um elenco razoavelmente mal montado, mas ainda assim muito bom. Que poderia muito mais. O Vitor Pereira, em sete jogos, tem duas vitórias e quatro derrotas. Né? Não é para tanto. Não, assim, não é para tanto. O time do Corinthians é melhor que isso. Só que aí tipo já pega uma bucha, porque vai pegar um Botafogo fora de casa, estreia contra o Botafogo né, na, no, no Engenhão e... o Botafogo incombe, então não dá pra fazer muita previsão mas aí depois já na quarta-feira pega o Deportivo K que acabou de bater no Boca Juniors num jogo então, que no, o Corinthians não pode pensar em perder é, e aí, né? Mas,
1: mas cara, quando você perde pra o que em tese é a pior equipe desse grupo você espera o quê <risos> É complicado, é, bem... é perigoso pro Corinthians ficar em último. É perigoso. Acho que tem uma, Cara, uma é... chance razoável disso acontecer.
0: Eu acho que assim, é... do Always Red aqui, o Corinthians vai ter que ganhar. Porque muito daquela vitória é altitude. Sim. Porque o rapaz é alto pra cacete. Mas assim, de resto, o Cali já mostrou que é carne de pescoço e o outro time do grupo é o Boca.
1: É. Então, Mas eu hum... acho que tipo uma coisa que o pessoal às vezes posso estar errado mas interpreta errado sobre o negócio de jogar na altitude eu acho que é muito mais uma questão física que é desgastante sim. mas jogar
0: bola é o mesmo jogo ah não é o mesmo jogo e se o Corinthians você... não jogou bola só que o Corinthians tem um asilo em campo então, então aí... além de não jogar bola os caras não estavam aguentando correr isso é, é difícil
1: mano é complicado se você não mostra que você consegue jogar bola sei lá nos primeiros 30 minutos do jogo que está inteiro imagina no fim ah, você imagina tá podre é então aí é, oh, é complicado não dá para ter muita esperança nesse time não
0: mas é... Então, essa é a, grande, é a grande questão do Corinthians vai sobreviver essa fase? a diretoria do Corinthians vai escolher entre o que? vai dar respaldo pro técnico? ou vai tentar um meio termo? vai mandar o técnico embora e trazer um cara mais amigo do elenco? então assim é... o Corinthians é difícil de projetar muito por causa disso sim é, tudo certo por esse por essa prateleira então bora para penúltima bora para penúltima que a gente já tá falando para caramba aqui é, vai vale lembrar também que o Atlético paranaense que a gente acabou não falando muito é, perdeu o principal jogador que é o goleiro o Santos presidente do Flamengo é, trouxe o Marlos que é uma é uma um, um cara interessante o Teranzi é bom de estar jogando muito bem. O Canobio, que veio do Penharol, também é um nome interessante. É, tem alguns jogadores jovens, mais ou menos no mesmo estilo do, do Bragantino, né? que é como, como é feito já o trabalho na atlético Paranaense há algum tempo. A gente citou na, na, na prévia da final da Sul-Americana. Só que na mão do Valentim, cara, você não sabe o que, que dá para esperar. né? É. Não, não, não tem como você imaginar que isso, isso pode dar muito certo que está na Libertadores também além do Corinthians quarta prateleira são times que vão brigar no máximo por meio de tabela né? é a vaguinha na Sul-Americana e ali com o olhinho sempre para trás tentando não não cair, né? não cair a gente tem o América Mineiro o Atlético Goianiense o Santos Futebol Clube o Ceará e o Internacional vai daí Brindel.
1: Cara, eu acho até engraçado, tipo... É, não sei se foi coincidência isso, mas você colocou aqui a quarta prateleira e a ordem que você acabou de citar. E no último brasileiro, eles seguiram essa mesma sequência. América mineiro oitavo colocado. Atlético Goianiense, nono. Santos, décimo. Ceará, décimo primeiro. Internacional, décimo segundo. Esse é uma super e... coincidência, a gente não planejou isso, mas... E... É justamente aquele meio ali, assim, da... da da segunda parte da segunda parte da tabela que não dá para se esperar muito deles porque não tem um elenco muito vasto não tem jogadores talvez no máximo um ou outro ali é, com potencial um caras mais conhecidos mas mesmo assim eu acho que a diferença deles para as equipes da terceira prateleira é que eles não têm um potencial ou pelo menos é um caminho é mais desenhado para os próximos anos, ou pelo menos até o fim dessa temporada. Não dá para saber o que esperar de nenhuma dessas equipes da, da quarta prateleira. É, eu acho que o, o Inter e o Santos, que são as equipes é, com mais história desse dessa prateleira aqui, vem fazendo trabalhos muito fracos. Principalmente eu acho que o Inter, que é, acredito que tem um investimento um pouco maior do que o Santos, comparando esses dois. O Santos sempre consegue tirar um jovem da da base ali, do nada.
0: inclusive é... Já tem uns três ou quatro ali que já estão pedindo Sim. passagem né, no, no, no time principal.
1: Sim, aí você mescla isso também com alguns jogadores mais experientes. A, che a chegada do Goulart ajuda um pouco nisso, que ele é um, ele vai se tornar meio que a referência desse dessa equipe para os mais jovens. É... E depois, depois também tem outras contratações que são extremamente questionáveis, mas é porque vai muito na linha do que a diretoria do Santos consegue fazer, né? Porque é super limitado financeiramente, deve até para o Pelé, então não tem muito para onde correr assim. Ou você reza para a base aparecer algum cara e trouxe trou trou para o Fabião Bustos, que é o técnico argentino que chegou é, nesse ano, conseguir fazer algum milagre. E, e essa basicamente parece ser a receita do Santos, do Santos nos últimos. Cinco, nove seis, anos é, por aí eu acho que é basicamente acho desde que, é que o Neymar isso. foi embora basicamente desde que aquela geração do Neymar ganso ali aquela, aquela galera foi embora é, o Santos parece que está sempre tentando viver nas custas de, de uma geração boa da base e com alguns dois ou três caras ali mais experientes é e, e obviamente isso às vezes pode dar certo como deu na no ano dois anos atrás quando foram vice-campeões gente é, né é quando foram vice-campeões com o Sampaoli depois da temporada seguinte foi vice da Libertadores com o Cuca, então são lapsos ali de bons momentos mas não tem uma regularidade é, como nenhuma dessas equipes dessa partilha tem o próprio Internacional que, que havia sido rebaixado recentemente e voltou, mas é, com muitos problemas é, troca de técnicos é, parece que nunca dá para saber o caminho a proposta que eles querem para tocar o futebol. É, e a própria escalação deles. É, o time é bem fraco. O time é bem fraco mesmo. É, tem alguns nomes como, que são bons, como o Edenilson, o Tyson, o Wesley Moraes, que veio da, da Europa agora. Eu gosto do Bustos, o lateral. O Bustos. Cara, o mercado. Putz, é, é complicado. Acho que ele já foi um bom jogador, mas ele é um veterano. É um mas o, talvez o
0: Inter não conseguisse algo muito melhor do que isso. É... será que jogar com a menos não é melhor do que jogar com o mercado? a gente tem que avaliar essa possibilidade também porque não dá, cara, ele é muito ruim
1: é, é, é complicado aí tipo, você tem outras três equipes aqui como o Ceará, o Atlético Mineiro e o Atlético Uniense que eu América gost... Mineiro América Mineira, que eu gostei muito da, Amé... da campanha do América no ano passado que foi muito surpreendente a gente não esperava que eles fossem tão bem, assim, mostrou uma evolução muito boa é... Tanto que eles ficaram em oitavo no brasileiro foram para a Libertadores. É uma surpresa... Eu acho muito bacana a história do, do América Mineiro. É um time que vem crescendo muito bem nos últimos anos. Na última década, principalmente. Por mais que era aquele time gangorra, né? Que subia descia. Subia descia da hora da Série B para A. Mas é um time que tem alguns nomes mais experientes. É, conta com alguns meio que refúgio de equipes grandes. Mas conseguiu fazer um bom trabalho. Então, é... Acho que é uma boa surpresa. E tem tudo pra... Putz... acho que se eles conseguirem... Chegar próximo da campanha que eles fizeram no ano passado... Já é uma vitória incrível. E se eles passarem de fase na Libertadores... Que eu acho que é quase impossível. Porque o grupo deles é muito difícil. O grupo deles tem o... O Del Valle. O Tolima e o Atlético Mineiro. Então... Putz... O Del Valle já é uma equipe difícil. E o Atlético nem se fala. Então... É um grupo complicadíssimo pro América... Mas a é uma história muito bonita, eu acho que eles têm que aproveitar essa temporada, aproveitar, fazer o que der e, e lembrar bastante desse momento que
0: talvez no futuro próximo seria difícil de
1: acontecer de novo.
0: É, é, eu acho que o principal dessa, desse grupo aqui são times uh, todos eles estão jogando competições internacionais, né competições sul-americanas. É, com exceção do Santos e do Inter, que já estão mais habituados né? historicamente a é isso. É, e aí o Santos deveria ter, mas o Inter tem um orçamento que pode, é, que, que já é pensado é, com isso, atlético Goianiense, América, o Ceará, não, não tem assim, um orçamento que você possa simplesmente falar assim, a gente vai precisar de reforços assim, 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 a gente vai montar um elenco para ir equiparando as duas competições. Então, a ver como, vão ser, como vai ser tratado né, esse, esse calendário que vai ficar apertado, porque daqui acho que só o Inter já foi eliminado da Copa do Brasil, Isso. então são, mais, são três competições para essa segunda parte de temporada para essas, essas equipes, então é, é complicado. O América perdeu já do Del Valle em casa, é, você tinha falado né que é um, um grupo muito difícil, o América perdeu do Del Valle em casa e o Tolima deu muita canseira para o Atlético Mineiro jogando na Colômbia. Então assim, é um é um, muito pesado mesmo pro o América, né? O Atlético deve passar com mais tranquilidade, mas assim, o América é, imagino que não passe para a próxima fase não. a questão do Santos é, cara, o presidente do Santos tá pagando dívida até não até não aguentar mais, tipo, você vê, ah, o presidente tá pagando dívida com tal coisa, o presidente acertou isso aqui com tal coisa. O Santos tava com transfer ban até outro dia. Né? então tipo o presidente está todo o dinheiro que entra o presidente vai pagando dívida então assim é o que você falou só para você ter que rezar para a base aparecer cara e é é, é complicado
1: eu, eu não sei se o Santos já foi atrás de Saf ou se tem alguma ideia mas eu acho que seria uma prioridade deveria ser uma prioridade para eles né
0: é a, a ver se tem assim precisa ver se tem vai ter uh, como é que seria os, o molde do né? investidor como é que seria feito é. né porque eu vi, acho que eles, parece que eles acertaram com a W Torre na reforma da... Acho que eu, não sei se é a construção de um novo estádio ou a reforma da Vila Belmiro. Acho que é um, um modo legal também de arrecadar dinheiro, porque o Allianz Parque é, é um ponto de virada para o Palmeiras. Dá para falar. A Arena MRV, deve, é, seguindo os planos, vai ser um ponto-chave de arrecadação para o Atlético Mineiro. Então, é, acho que pode ser. Mas assim, o Durekin Santos, cara... É, você tem um mercado meio limitado Então é, Não sei O que, que o Santos faria com isso
1: é, Eu acho é, que o, o Santos Sempre parece que volta nesses meus, meus problemas né? E esse negócio do estádio para mim é, é difícil Porque é aquele negócio que a gente sempre fala né? Que pro Santos Conseguir ter renda Em relação a estádio, a jogos Ele tem que sair de Santos Porque fica sim. muito limitado mas aí você vai abandonar um pouco a sua origem, a sua história e tal. É complicado, mas para você dar um passo para futuro, é inevitável fazer o estádio em São Paulo ou, sei lá, se realocar, fazer alguma coisa. Não, não sei, mas eu é o jeito.
0: É, não, não, não sei. Porque também não compensa você levantar um estádio novo, muito maior do que a Vila Belmiro, com ingresso uma, que vai aumentar o preço. Sim. É meio inevitável. inevitável, então o ingresso mais caro do que você já cobra lá, entendeu, é, é fora de mão. O, mudando um pouquinho, o Ceará é meio incógnita, é o ano que talvez o Ceará chegue com maior dúvida para mim em relação a, ao projeto legal que eles têm, né? o Ceará bem estruturado, do Dubuto Ferreira e tudo mais... É, eliminado nas quartas do Estadual e do, da Copa do Nordeste é, mas é um time que parece que estagnou e aí cara, é, no futebol brasileiro estagnar significa descer o nível, porque sempre vai ter alguém que vai surgir de surpresa né, tipo, a gente vai errar pelo menos é, acho que a gente deve errar uma metade aqui se muito, do, do, das nossas divisões, uhum. talvez, cara porque é loucura, o futebol brasileiro ele é muito volátil. Então, não, um time não pode se dar o luxo de ficar estagnado. É, vamos ver, o Dorival Júnior chegou faz pouco tempo, estreou basicamente contra ah, o Independiente, na Sul-Americana e ganhou. Então, vamos ver como é que é o Ceará. A mesma coisa vale para o Atlético-Goianiense. O time fez um trabalho legal no ano passado, mas trocou de técnico. É, não não tem assim grandes jogadores né o artilheiro do time é o Shailon que o Brinjal conhece muito bem sente saudades ótimo e cara sei lá o acho que o que passou a mão é, esse esse meio aqui vai ser brigado e aí vai a, a, as primeiras rodadas vão ser vão ser bem chave, principalmente para essa parte aqui porque Qualquer perda de pontos, principalmente entre esse grupo, vai ser prejudicial e vai fazer uh, fazendo esses times brigar com a galera do pote de baixo.
1: Sim. Eu acho que uma, só uma, uma última coisa dessa prateleira aqui do Ceará, eu acho que esse time do Ceará, nos últimos anos, assim, eu acho que ele sempre teve esse potencial para atingir bons momentos, eu acho que o ápice dele foi quando o Lisca estava lá, né? que teve bons Sim. momentos com o Lisca parece que o time iria engrenar e, e é um time muito similar com esse do Ceará de hoje mas é difícil você acreditar que vai chegar um pouco mais longe tem alguns caras ali interessantes eu não sei o quanto o Dorival pode mudar essa equipe mas é um time interessante assim eu acho que é, pode se sobressair dentro dessa prateleira mas é, é muito incógnita com qualquer uma dessas
0: equipes aqui eu, eu colocaria assim como mais risco o Ceará e o Santos para brigar mais na parte de baixo do que na parte de cima. É, e aí brigar na parte de baixo, a gente fala que vai brigar pela Série B, né, pra, pela sobrevivência na Série A, para não visitar a Série B. É, aqui nessa briga a gente tem cinco times, três que subiram da, da segunda divisão, o Botafogo não tá porque o Botafogo chegou rico, né? basicamente o Botafogo chegou rico é, Juventude Cuiabá, Goiás Curitiba e Havaí é, são times que não, não não vejo com grandes aspirações nessa, nessa nesse campeonato brasileiro, desses cinco, o Cuiabá está disputando a Copa Sul-Americana isso pode ser bom em questão de retorno financeiro, mas isso pode ser ruim em questão de dividir atenção com outras frentes. O Cuiabá fez um brasileiro relativamente seguro no passado, mas assim é, é aquela, né? Um time que. O time não pode estagnar. Então tem que buscar sempre uma melhora. O Cuiabá tem foi campeão de novo, né? Campeão Mato Grossense nessa temporada. O Juventude, para mim, é um time que corre muito risco muito isso quase caiu no campeonato gaúcho e cara e aí para você passar isso para um campeonato brasileiro vai ser bem difícil a transição vai ser bem difícil o Eduardo Batista vai ter um trabalhozinho bem bem chato ali uh, agora Goiás que não tem nem técnico definido já é um sério candidato a cair para mim junto com Avaí que uh, o Havaí já era. Já, já, eu já não, me, já não, não botava muita um fé que ia subindo no ano passado, né? O Havaí subiu em quarto. Sim. Né? É, brigando com times de, de Alagoas, se não me engano.
1: Eu acho que ele estava ah, empatado em pontuação com o Curitiba, que ficou em terceiro, né? Os dois ficaram com a mesma pontuação. Isso.
0: E os times do, de Alagoas ficaram um pouquinho para baixo, que faltando uma ou duas rodadas. Era um time que não, não bota confiança. É... A gente estava conversando agora né? Eles fecharam com o Jean Pierre para a disputa do brasileiro. É aquele caso do time que vai catando refugo dali, refugo daqui, é. assim como o Curitiba também vai fazer, né? Mas o Curitiba, o que pesa em favor do Curitiba é o time vem numa crescente boa, foi campeão paranaense agora, eliminou o Atlético Paranaense na semifinal e foi campeão paranaense em cima do Maringá e o Gustavo Mourinho... É um dos caras que está mais tempo no comando do, do, de time no Brasil também. O Moliningo chegou no começo de 2011 no Curitiba. Então é um ano de trabalho do mesmo treinador, o mesmo método. É, então, assim, acho que ele está atrás só do Abel Ferreira e do, e do Barbieri na primeira divisão. Ele chegou até antes do Voivoda. É, é, isso é bom isso é bom porque ajuda, principalmente no área de transição, a diferença financeira que existe entre Série A e Série B. A gente viu muitos times da Série B caindo para times de divisões inferiores na Copa do Brasil, como a gente também viu alguns times de Série A. Então, assim, a, a diferença da B para A parece muitas vezes que é, me, é maior do que a diferença da B para C. Sim. Então, por isso que os times que sobem da Série B para a Série A costumam sofrer tanto e aí Brinjel o, que, meu, o que, que dá pra gente esperar além de desespero desse, desse, <risos> último, desse último grupo
1: cara, acho que nem se chamar um pai de santo aqui para ver uma dessas equipes aqui dá <risos> jeito é, mas é mais ou menos o que você tinha falado um pouco antes que é um pouco da realidade dessas equipes né? é buscar refúgio de outras equipes é, e os que subiram da série B para A tentar sobreviver e essa é a realidade dessas equipes. Não tem muito o que esperar, não tem muito o que fazer. Eles não têm a capacidade financeira de, não, a gente subiu da B para A, ou a gente quase caiu esse ano da A, mas a gente vai, próximo ano, a gente vai investir forte, vai trazer outros caras, e gente vai brigar lá em cima. Não é a realidade desses times. Por mais que alguns deles, como o Curitiba, o Goiás, são equipes um pouco mais tradicionais, mas mesmo assim, você não imagina o, o Curitiba Encher no estádio, todo jogo É, realmente É difícil E é a realidade dessas equipes Não dá pra esperar muito mais do que isso é, infelizmente Essas cinco equipes Provavelmente Três deles Certeza que vão cair Certeza, assim, dessas cinco É mas eu acho que a única certeza que a gente tem dessas prateleiras é isso que dessas desses últimos cinco aqui a maioria vai cair é, porque sempre tem uma surpresa ali né algum time grande que faz alguma besteira muito grande é, ou outro time médio que a gente esperava que ia conseguir se manter também vai mal então sempre tem uma surpresa mas essas equipes aqui vão brigar ali embaixo desde o início do campeonato é, é muito triste por isso que é necessário mudar o ecossistema do, do brasileiro, da forma como o brasileiro é estruturado, a questão financeira, é, os patrocínios. Então, é complicado. Não tem muito o que a gente falar, né? Não tem como a gente falar de jogadores ou de campanhas ou do que muito que esperar de certos jogadores dessas equipes, porque não tem muito o que fazer, né? Não tem. Basicamente, não tem o que fazer. É, é, tem que reconhecer tô... isso, né?
0: Eu estou olhando aqui o plantel do Cuiabá, é, tem o Walter, goleiro ex-Corinthians, Alain Pereur, zagueiro ex-Palmeiras, Paulão, zagueiro com passagens por Vasco Internacional, o Wendel Cachaça, lateral esquerda ex-Cruzeiro e Corinthians, é, mas tem alguns nomes interessantes, como por exemplo o Pepe, que era do Flamengo, o Rodriguinho do Bahia, é, o Rodriguinho que inclusive está fazendo uma temporada boa, né? Pro, foi bem no, no, no Campeonato Estadual. É, Valdívia, aquele. Ah, o Everton Motozinho que era do Grêmio, né? E São Paulo, e Flamengo. André Balada. É, assim... É, é um nível cara, fraco, é, né? É um, não, não é puta brilhante, né? É, é bem... Você é, percebe que é bem limitado. Que aí você vai... Por, mas, assim, a... a a competição que eles vão jogar, que é esse. Que é, esse, é a competição do rebaixamento, é, é mais ou menos aí, né? Sim. O Havaí trouxe. O avaí trouxe o Bressan, zagueiro ex Grêmio, mas tem o Betão, ainda, aquele, o Lateral Esquerdo é o Cortês, é, cara.
1: É, tem o Douglas, que era goleiro do.
0: Do, do Bahia. Bahia né?
1: Tem o Copete. Copete. Tem o Morato é, também, Eu acho que ele é da base de São Paulo, esse Morato.
0: Cara, o, o artilheiro do time é o Muriqui que tá com 35 anos. É, sabe, é, tipo, o nível, assim, não é brilhante. É. E aí já mostra uma grande diferença entre partes de cima entre, por exemplo, o nível 2 da, nossa, da, da é. nossa tabela de, 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 de times. Então é, é, é bem complicado. Olhando aqui agora o Goiás rapidinho, cara, o Goiás é. tem o Felipe Bastos. É, tem caras E o do menino maluquinho. O Luan, até Apodir. Pedro Raul. Mas assim. Esse Vinícius. O Vinícius com um pontinha. Será que é o do Palmeiras? É o do Palmeiras, a cara de bolacha que ele tem. O jogador mais novo da história do Palmeiras, o nosso Vinícius barrigudo. <risos> é... Enfim, não é assim. O... São times que vão brigar para não cair, vão brigar para se manter na primeira divisão. O que eles falaram, imagino que três desses times vão cair. Ah, talvez, acho que um do, da tabela da, da prateleira 4 caia também. Acho que, é o, o que um colapso aí faça algum time cair. Ou de alguma prateleira para cima, né? O Grêmio tava na nossa primeira e caiu, né? Ano passado. É. é mas, é. assim... É... Tem uma coisa que eu ouvi, e eu acho que eu concordo também, que tudo no, no Campeonato Brasileiro é tudo meio exagerado sim. Tá, em relação à vaga, por exemplo. tipo, É muita vaga pra Libertadores, é muita vaga pra Sul-Americana e é muito time caindo. Exemplo, é um quinto do campeonato caindo. É. Como é que você vai querer, tipo, que um time tenha regularidade se ano sim, ano também, o cara tá ali? Tá ligado? Não tem. É, é humanamente impossível.
1: É, não tem como se fortalecer. Por mais que o ele C... é um time ruim, ele poderia se manter mais um ano ali, pegar um pouco mais de cancha e continuar sendo competitivo.
0: Exatamente. Eu acho que é humanamente impossível o Ceará, por exemplo, sem um aporte financeiro espetacular, bater de frente com o G12 e o Bragantino, por exemplo. É. Entendeu? A, a, no longo prazo Sim. o Ceará vai precisar de uma consistência impressionante porque qualquer deslize manda o time pra segunda divisão o Bahia é a prova disso é. entendeu? Então assim é, é muito, muita coisa acho que é, o calendário precisaria ser repensado o formato, não sei, talvez também devesse ser repensado tudo deve ser repensado então é mas é do jeito que é a gente é. Assim, a gente fala, deveria ser, mas a gente sabe que também, ao mesmo tempo, que não vai, né?
1: É, é, muito improvável, por mais que teve aquela presença do presidente da La Liga semana passada, sei lá, retrasada e dava uma esperança assim, mas é difícil porque os times sempre demonstraram uma dificuldade de trabalhar como equipe, né, em conjunto, sim sempre pensando cada um no seu próprio ambígio, então é difícil mas é isso aí, eu acho que vai ser um bom campeonato brasileiro, vai ser um bom ano é, inevitavelmente um dos três da primeira parceleira vai ser campeão, porque é um desnível muito grande. Sim. Mas o resto do ano eu acho que vai ser, ser bacana.
0: É. Uh, vale lembrar que vai ser mais um ano achatado, né? O Campeonato Brasileiro está sendo previsto para acabar acho que no mês de novembro. Porque se não tem a Copa do Mundo no final do ano, então precisa acabar antes da Copa. Então vai ter jogo de segunda, quarta, segunda, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta. É vai ser de novo aquela loucura times que estão disputando mais de um campeonato vai precisar vão precisar de muita perna é. e vai ver que, quem que tem mais é, como dizem o, os antigos né quem tem mais garrafa para vender você falou para mim dificilmente sai de um dos três a minha aposta esse ano de novo é no galo e eu acho o galo um pouco mais completo embora é singular, seja regular um, né? é embora o Palmeiras esteja melhor hoje, o Palmeiras acho que ainda tem uma pecinha faltando aqui e ali. É, o Palmeiras não deve segurar o Danilo, por exemplo, no meio do ano, e acho que ele vai fazer muita falta quando ele for embora. Sim. Então, é, esse talvez seja o principal. Porém, minha aposta, então, é no Galo, os quatro rebaixados. Eu vou citar, sem ordem definida, Havaí, Goiás, Juventude e Ceará não é o que eu estou desejando para nenhum desses times, mas tivesse que postar R$ reais hoje postaria nesses times.
1: bom, eu acho que é por aí também. eu não sei o do Ceará, mas os outros três eu concordo. a juventude muito ruim, vai também fraquice. mas eu também acho que o Atlético deve ganhar. é o time que tem mais potencial para ser mais, para atingir o nível de regularidade que o brasileiro demanda, né? então Sim. eu acho que eles têm maior morte ser campeão
0: de novo. O que seria legal pra caramba pro Galo, né? Que não tem, assim, uma, uma sequência histórica, né? De muitos títulos é. de grande porte nacional e internacional consecutiva na sua história, né?
1: Isso, uma parceleira
0: é. muito grande, né? Mas. É, mas hoje se coloca nessa posição. Sim. Ficamos dessa forma, então, Bringel. Semana que vem tem mais e depois no fim do ano a gente vê como é que ficou toda essa baderna. Valeu, hein? Valeu, Milano, valeu,
1: pessoal. Até a próxima. Semana que vem tem esporte americano. Valeu.
0: Exatamente. Semana que vem tem a gente vai falar um pouquinho dos esportes da terra do Tio Sam, temporadas começando e terminando. Valeu, galera. Um abraço.